0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal. Retirados inundan las redes sociales. Drones se ponen cada vez más pequeños. Netflix aumenta la tarifa de su plan streaming en un dólar mensual. Usuarios de algunos iPhones de AT&T podrían hacer llamadas a través de Wi-Fi. Estrenan el nuevo carro eléctrico de dos pasajeros Soki, diseñado y producido en Chile. Y para terminar... Hablamos de México Ciberseguro, un proyecto de alfabetización digital que debiera ser el modelo para muchos otros países, incluyendo el mío. De todo esto y mucho más, hablamos en la siguiente edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Saludos nuevamente, amigos y amigas, y bienvenidos al programa número 173 de Hablando de Tecnología. Con este que les habla, Orlando Mergal. Este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications y de Audible. Descarga el libro que quieras en formato de audio completamente gratis y disfruta de un periodo de prueba gratis de 30 días visitando www punto hablando de tecnología.com/audible. Audible tiene sobre 180.000 títulos, muchos de ellos en español, en formato MP3, que puedes escuchar en tu iPhone, iPad, Android, Kindle y hasta en tu computador de escritorio regular. También te recuerdo que puedes convertirte en patrocinador de Hablando de Tecnología visitando www. Punto, hablando de tecnología.com diagonal apoyo. Eso te va a llevar directamente a la página de Patreon donde puedes autorizar una pequeña aportación mensual desde un dólar en adelante. Y si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos, fotografía digital, Servicios de audio, páginas de internet, blogs, nuestro nuevo servicio de diseño de libros electrónicos o inclusive producir un programa como este. Llama a Accurate Communications al 787-750-0000 para una consulta. O visítanos en la internet en www.accuratecommunications.com Y por último, si escuchas el programa directamente en la página de Hablando de Tecnología, no olvides el pequeño botón de Share Save que hay debajo del título de cada uno de nuestros programas. Si piensas que nuestro material es bueno y que le podría resultar interesante a otras personas, dale Share y ayúdanos a multiplicar la audiencia de Hablando de Tecnología. Y ahora vamos a las noticias más destacadas de la semana. Bien, y ya lo escucharon. Ese es el sonido de que tenemos correos de nuestros oyentes. Y el primero de ellos nos llega de parte de Avid Scorsia. Y nos dice, solo te escribo para saludarte y decirte que tu programa es uno de los mejores en lo que respecta a tecnología. Siempre te escucho cuando viajo, ya que debido a mi trabajo estoy lejos de casa y aprovecho el viaje de 10 horas, my goodness, que hago todos los viernes para escucharte. Entonces pone entre paréntesis que viaja desde Lubbock, Texas a Harlingen, Texas. Para aquellos de ustedes que no sepan, Lubbock aparte de ser el estado natal de Body Holly, uno de los precursores del rock and roll, una de las músicas que a mí me gusta escuchar, uno de los tipos de músicas que a mí me gusta escuchar, pues Lubbock queda en el noroeste del estado de Texas. Y Harlingen... Queda en el extremo sureste del estado, en la frontera casi con México. Así que básicamente este señor cruza el estado de lado a lado. Y para aquellos ustedes que no tengan idea de lo que estamos hablando, Texas es más o menos del tamaño de Francia. <ríe> o sea que básicamente este caballero está cruzando ese estado de lado a lado. Básicamente está cruzando a Francia de lado a lado. Continúa diciendo a me gusta mucho cuando das tu opinión. Aunque no todas las comparto. Aún así, me gusta que se hagan, porque así podemos sacar las nuestras propias. Solo deseo lo mejor y que continúe esos grandiosos programas. Avid. Y Avid también fue el primero en dejarnos un mensaje en SpeakPipe. Eh, hace, qué sé yo, harán seis meses más o menos, no, francamente no recuerdo. Uno de los oyentes del programa sugirió que pusiéramos el servicio de SpeakPipe en nuestra página. Para aquellos de ustedes que no sepan lo que es SpeakPipe, SpeakPipe es un servicio de mensajes de voz similar a lo que sería una grabadora de mensajes en un teléfono. La diferencia que en lugar de usted dejar el mensaje a través del teléfono, lo deja a través del micrófono de su computadora o su dispositivo portátil. Eso da la ventaja de que la persona de cualquier sitio que nos esté escuchando puede entrar a la página y dejarnos un mensaje ahí mismo y no tiene que ir a un número telefónico antes nosotros teníamos un número telefónico que lo estuve repitiendo por una infinidad de programas y la realidad es que nunca llamó nadie y encima de eso pues el servicio costaba o sea no era gratis Speakpipe tiene la peculiaridad de que al principio, mientras se mantenga uno limitado a una cantidad mínima de mensajes y que solamente pueden ser de minuto y medio, de 90 segundos, pues eh, al principio es gratis. O sea, si luego la, la audiencia continúa utilizándolo y vale la pena, encontramos que vale la pena, pues entonces entramos en la primera fase de un servicio pagado. Pero nos da la ventaja de empezar con un servicio gratis y ver si a la audiencia le gusta. Así que Avid se convirtió también en el primero en dejarnos un mensaje a través de SpeakPipe. Vamos a escuchar lo que tuvo que decir. Hola, buenas Orlando. Pues aquí deseándote enhorabuena por ese programa tan bueno que tienes y probando SpeakPipe. A ver si soy uno de los primeros en enviar tu mensaje. Muchas gracias y otra vez continúa con tu programa porque es muy, muy bueno. Me haces una hora, dos horas de viaje muy amena cuando, cuando me toca viajar. Gracias y continúa así. Bien, y ya lo escucharon. Se oye bastante bien. Eh, no, él no lo dice, pero... Tengo la sospecha de que eso lo grabó desde su teléfono personal, desde su teléfono inteligente. Así que si es grabado de un teléfono, la verdad es que el audio se oye excelente. Si es grabado de un computador también. Así que ya lo saben, Con solo ir a la página, van a ver una pestaña verde al extremo derecho de la página que dice déjanos tu mensaje hablado. Le dan ahí y se va a abrir una ventanita que le permite grabar primero el mensaje. Entonces, segundo, lo pueden escuchar. Así que si no le gusta cómo quedó, sencillamente lo graban de nuevo hasta que le complazca lo que grabaron. Y luego que le complace, entonces nos envían el mensaje. Ya lo saben, se llama Speakpipe y está disponible para toda la audiencia de Hablando de Tecnología. Bien, y el segundo mensaje nos llega de parte de Rafael Hernán Ateortúa Arroyave y nos dice, cordial saludo desde Medellín, Colombia. Me permito felicitarlo por sus programas. Había dejado de escucharlos por estar en otras tareas y los he retomado desde este fin de semana. Los monotemáticos le han resultado espectaculares, refiriéndose a las entrevistas que hemos hecho en los últimos meses. Le informo que yo también me encuentro en la tarea de escucharlos todos. Al respecto, me permito respetuosamente invitarlo a escuchar una serie de programas denominados Historias de la Ciencia, los cuales... Te prometo que voy a escuchar. Si dentro de sus múltiples ocupaciones les es posible y les resultan de su agrado. Soy fanático de ellos tanto como de los suyos. Brevemente le informo que son una serie de programas producidos por el profesor Guillermo Pineda, físico de la Universidad de Antioquia, que llevan a la fecha 327 programas. ¡Wow! Y al escuchar, ¿cómo? Los acontecimientos de la vida cotidiana magistralmente los convierten en temas de profundas reflexiones. Se pueden escuchar en directo, se pueden descargar como archivos de audio mp3 e incluso se pueden bajar como archivos de texto en pdf. Le incluyo la dirección en donde pueden escucharlos. Y de hecho, nos envía la dirección como parte del correo electrónico. Se la voy a colocar en la sección de enlaces del programa 0173. Adicionalmente, me permito destacar algo de ellos que han incorporado en su página y que me parece que usted podría considerar para sus programas. Es la posibilidad de bajar los archivos como audios en MP3. A mí me resultan especialmente interesantes el poder tener los programas para escucharlos al conducir el automóvil como usted muy bien ha dicho, en medio de los atascos, trancones, taponamientos, etcétera, Esa de trancones para mí es nueva. Esa yo no la había escuchado. Había escuchado tapones y había conos, eh, escuchado atascos. Pues ya tenemos otra versión más. Se llaman trancones wow. <risa> Incluso cuando se viaja por carretera son una muy buena alternativa. Estoy completamente de acuerdo con sus comentarios sobre la calidad y el contenido de las emisoras corrientes de radio tanto en AM como en FM. Simplemente son desastrosas. Es preciso escuchar alternativas saludables para escuchar y actualizar y mejorar nuestros conocimientos de nuevo reitero, reitero mis felicitaciones y le envío un cordial saludo Rafael Ateortúa. bueno Rafael pues primero que todo muchas gracias por la parte que me toca y sobre eso que pides de la capacidad de poder descargar los programas pues me da, la, me da el placer de decirte que sí que lo acabamos de incorporar no lo teníamos disponible antes y te voy a decir por qué Muchas veces cuando uno produce este tipo de programas, uno es medio paranoico <ríe> y tiende a pensar que si le da esa capacidad a la gente, pues le van a copiar los programas a uno y etcétera. Pero la realidad, el caso es que primero los programas míos, quien hablo soy yo. Así que si alguien copiara el programa con la intención de colocarlo en otro sitio, realmente me estaría colocando a mí. Así que en vez de promoverse él, me estaría promoviendo a mí. Pero aparte de eso, cualquier persona que sepa lo que está haciendo, Aun cuando no los pueda des descargar, los puede grabar con facilidad. Así que realmente eso no, no ayudaba en nada. Más que otra cosa complicaba las cosas. Así que le encendimos esa capacidad al, al sistema porque no es algo que tuvimos que añadir. Es algo que siempre estuvo ahí. Sencillamente estaba apagado. Y ahora debajo de cada programa, ustedes ven el reproductor en negro. Y debajo dice podcast download. Y lo dice en inglés. Sé que el programa es en español, pero el programa que utilizamos para hacer los podcasts no está en español. Así que, pues desgraciadamente, donde dice suscríbete, eso es un campo en el que uno escribe y le pone ahí lo que uno quiera. Pero en el caso donde dice podcast download eso ya viene previamente programado en el sistema y no lo podemos cambiar. Por eso está en inglés. Pero nada, dice podcast, dice download en azul. Si le dan ahí, van a poder bajar el archivo en formato MP3 y colocarlo en cualquier reproductor y escucharlo en el lugar que sea, aunque no haya señal eh, de teléfono. ¿Cuál es la desventaja? Pues la desventaja es que muchos de nuestros programas son largos y van a ver a la derecha de donde dice Download que le da la duración del programa y le dice el tamaño del archivo. Y para que tengan una idea, el archivo de la semana pasada, que no es de los más largos que hemos producido, eh, duraba una hora 17 minutos y 14 segundos y el tamaño en megabytes es de 61 Punto 9 en el mundo de las computadoras de hoy en día 62 megabytes no son gran cosa pero en un teléfono pueden ser un montón porque muchos teléfonos tienen una memoria limitada así que nada, se lo, se lo incluí ahí es algo que se puede encender y apagar se lo deja encendido porque aparte de darle la capacidad de bajar los archivos también le dice de qué tamaño es el archivo antes de que se comprometan a bajarlo Aparte de eso, debajo, para aprovechar, hay otro botón que dice suscríbete y te da la opción de suscribirte en iTunes, si tienes un dispositivo iOS, de bajar una aplicación para Android, si lo que tienes es un teléfono Android e inclusive hay programas que piden la dirección del feed de RSS, que en inglés quiere decir Really Simple Syndication. Básicamente, eso es un archivo escrito en, en XHTML que lo que te dice es toda la información de cada uno de los 173 con este programas que hemos producido. Y pues, cuando uno lo mira de entrada, pues parece un montón de jeringonza, pero cuando uno... Lo, se lo suministra a un programa que es especializado para leer RSS, automáticamente le da una lista de los archivos a uno, similar a la que verían si van a mi página bajo el botón de inicio, van a ver una pestaña que dice programas anteriores y si le dan ahí, sale la lista entera de todos los programas que hemos producido, desde el primero hasta el 173 así que Básicamente con esa información hay programas que le pide que usted le escriba esa dirección. El programa va a leer ese feed y automáticamente se lo va a colocar a usted en el teléfono o en su, o en su computadora de una manera inteligible. Así que ya lo saben. De ahora en adelante pueden descargar los programas, escucharlos donde haya señal y donde no haya señal totalmente a su comodidad. Bien, y esta es una tendencia que ya yo había notado y me había reservado el comentario. Y es que a las redes sociales, poco a poco, se le está poniendo el pelo blanco. Pero ahora un estudio realizado por el Pew Research Center y publicado en el Wall Street Journal, para aquellos que les gustan todas las cosas que dicen los americanos, porque si lo dicen los americanos, tiene que ser cierto. It's gotta be true. Lo ha dicho en público. A medida que las personas de menos edad han ido reduciendo su uso de Facebook, Twitter y muchas otras de las redes sociales, las personas de 65 años o más han ido en aumento. Esta tendencia se ha tornado más evidente del 2010 para acá a medida que el uso de las redes sociales por este grupo se ha triplicado. Según el estudio, 35% de las personas encuestadas mayores de 65 años dijeron que usan las redes sociales comparado con solo el 2% en el 2005 y el 11% en el 2010. El ciento de personas mayores de 65 años que usan Facebook alcanzó el 56% el año pasado de un 45% durante el 2013 y las que utilizan Twitter se duplicó de un 5% en el 2013 que no parece mucho a un 10% en el 2014 como quiera no parece mucho pero sigue siendo el doble y a pesar de que este es un estudio hecho en los Estados Unidos entre americanos para americanos, la realidad del caso es que es algo que yo lo vengo observando hace tiempo en Puerto Rico también y es que particularmente Facebook, no tanto Twitter, pero Facebook básicamente está lleno de personas de la tercera edad en gran medida. Y las conversaciones más extensas precisamente se dan entre personas de la tercera edad o por lo menos de 50 en adelante. Vamos a ser generosos. O sea, cuando usted observa la mezcla de personas que están compartiendo en Facebook, empieza a ver que el grueso de ellos son personas de mayor de 50 años o sea, de más de 50 años. Pero, ¿qué características tiene este grupo de nuevos adeptos a Facebook y Twitter, aparte de esa mediana edad? Pues, primero que todo, la mayoría son retirados. Y al ser retirados, pues obviamente... Tienen tiempo en sus manos, o sea, son gente que pues, tienen el tiempo de estar metidos en Facebook y pasar las horas muertas ahí. Y hay gente, algunos de ellos que yo, por lo menos en la, en la aplicación de, eh, ¿cómo se llama? la aplica aplicación móvil, eso tiene unas bolitas verdes que se encienden cada vez que la persona está conectada. Y hay gente que yo los veo conectados ahí a las 8 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 7 de la noche a las 11 de la noche, a las 3 de la mañana. <ríe> o sea, es, básicamente están eternamente metidos en Facebook. Y pues, son una, una de las explicaciones precisamente es esa, que son personas que tienen tiempo en sus manos. Pero aparte de, ser, de tener tiempo en sus manos, además, aparte de eso, es un grupo educado, no es un grupo torpe, es un grupo educado, porque es la fuerza laboral que se ha ido retirando y que se concentra en Facebook a conversar unos con otros. Y, también son los de mejores ingresos porque son personas, muchos de ellos que provienen de, de buenos trabajos y que, y que, y que se, de nuevo se reúnen en Facebook a compartir sus ideas y sus intereses ¿no? y que utilizan la Internet más que el promedio de la población general. La, la realidad es que hay un grupo que es bien vocal, que es el que se pasa en las redes sociales y el grueso de la gente vive al margen de la Internet. Estoy hablando de la gente de esa edad, no de la gente en general. El grueso de ese grupo vive al margen de la Internet. Este grupo en particular Está más conectado y mayormente están conectados a través de las redes sociales. Curiosamente, este comportamiento se sostiene hasta alcanzar la población de 75 años o más. Y ahí pues hay lo que le llaman en inglés un drop off, o sea, la curva se cae no y también se explica porque ya esa generación de 75 años o más les resultan mucho más ajenas todas estas cosas porque no tienen que ver nada ni con su formación profesional ni con lo que vivieron durante sus años productivos ni nada de eso. Sencillamente cuando esa gente estaban en la fuerza de empleo, las computadoras no eran una cosa de todos los días. Así que. Se explica, se entiende que en ese grupo de 75 años o más, pues haya una menor penetración de las redes sociales. Ahora, ¿qué razones ofrece el Instituto Pew para este comportamiento? Pues como dicen ellos, pues dicen básicamente una de las cosas que dicen, en lo que le acabo de decir yo, que estas personas tienen mayor tiempo de ocio y como tienen mayor tiempo de ocio, una de las cosas en, la que la en lo que lo invierten es en las redes sociales. ¿Por qué? Porque entre otras cosas le ofrece aunque sea falsa, le ofrece una cierta seguridad. Porque no es lo mismo usted salir de su casa y exponerse al mundo donde hay tanto bandido hoy en día que quedarse tranquilito en su casa, prende la computadora, está conectado al mundo y está encerrado entre cuatro paredes y una puerta donde por lo menos está, siente usted, un poco más seguro. No necesariamente así, porque en la Internet hay bastantes bandidos ya de por sí, pero por lo menos le ofrece, aunque sea falso, un sentido de seguridad. Segundo, en los Estados Unidos, particularmente en Puerto Rico no tanto, en otros países de América Latina no lo sé, pero cuentan con un sistema de apoyo porque en Estados Unidos, en cada esquina hay algún club o algún grupo que apoya a, esto, a este grupo de edad para enseñarle a usar computadoras y cómo entrar en Facebook y cómo protegerse de los virus, etcétera, etcétera. En mi caso, yo hace, déjame ver, para allá, para el 2008, 2007, más o menos, yo produje dos DVD que se llamaban La Internet en la Edad de Oro y Las Computadoras en la Edad de Oro. Y la idea era precisamente enseñarle a las personas de la tercera edad a utilizar computadoras correctamente y a moverse por la Internet correctamente sin meterse en problemas. Eh, Fuera de ese esfuerzo que hice yo para allá, para el 2007, a 2008. La realidad del caso es que yo no veo tanto esfuerzo en Puerto Rico enseñándole a las personas de la tercera edad cómo navegar la Internet de manera correcta. Y de eso vamos a hablar más al final del programa, porque hay un programa en México que verdaderamente es loable y que precisamente se concentra en eso. Pero en Puerto Rico en particular, hablo de mi país, en mi país. Eso no es la norma. Hay algunos casos aislados, pero a nivel estructural, a nivel de todo el país, no hay una mentalidad de que las personas de la tercera edad aprendan a utilizar la Internet de manera inteligente y segura. Tercero, la gente de Pew dicen que la capacidad de conectarse con los hijos, los nietos y los amigos es otra cosa de las que atrae a estas personas al grupo de la Internet. Y en eso yo tengo que darle 200% la razón a la gente de Pew. Yo tengo dos hijos en los Estados Unidos y uno de ellos en particular es más llamado a la tecnología. Y prácticamente toda la semana hablamos a través de un servicio que tienen los equipos Apple que se llama FaceTime. Y FaceTime tiene la ventaja de que yo le veo la cara a él. Y él me ve la cara a mí. Es básicamente como si uno estuviera mirando por una cámara de televisión. De hecho, eso es lo que es. Así que hoy en día no se da ese fenómeno que se daba, por ejemplo, cuando yo estaba en, los, en mis 20, que me fui un tiempo para los Estados Unidos y uno está allá con unas añoranzas tremendas porque echa de menos a sus amigos y a sus familiares y a su país y todo ese tipo de cosas. Y entonces está allá, como dicen los americanos, homesick, ¿verdad? Pues... Hoy en día eso es un poquito más fácil porque uno agarra un teléfono inteligente de esto y llama a la persona o la persona llama a uno y es como si lo tuviera sentado al frente y uno conversa y lo ve y le enseña el perrito y le enseña a los nenes si tiene nenes Y qué sé yo, es, es básicamente como una ventana que va desde el país de uno hasta el país donde está esa persona. Y eso hace que las personas de la tercera edad que tienen hijos por allá que tienen nietos por allá, pues se vean más atraídos a todo este fenómeno de la Internet, porque en Puerto Rico, para aquellos de ustedes que no lo sepan, yo imagino que la mayoría lo sabrán porque esa noticia le ha dado la vuelta al mundo, Puerto Rico hace unos años que estamos en medio de un pantano económico, ¿no? Y ese pantano económico, una de las cosas que ha causado ha sido una diáspora tremenda, eh, por ejemplo, en el, en el área de Orlando, yo escuché unos números ayer que me resultaron espantosos. Eh, resulta que en el área de Orlando ya hay casi un millón y medio de puertorriqueños. La última vez que yo estuve allá había un medio millón. Ahora resulta que hay un millón y medio, ¿no? Y pues cada día hay más y más puertorriqueños, particularmente los que están en edad productiva y reproductiva, que se están yendo de Puerto Rico para hacer futuro en los Estados Unidos. Y eso hace que las personas de la tercera edad que se quedan en Puerto Rico estén pendientes a comunicarse con ellos. Y todos estos sistemas precisamente se prestan para servir esa necesidad. Claro, este estudio está hecho para la realidad norteamericana. Y aunque las cosas en los países latinoamericanos se parezcan en algunos aspectos, en otros difieren grandemente. O sea, que no necesariamente todo lo que dice Pew aquí se presta para... Para, ¿Cómo se llama? Para nuestros países acá en América Latina. ¿no? Por ejemplo, yo he venido notando hace tiempo que en Puerto Rico Facebook y Twitter se están llenando de personas de la tercera edad, como les decía ahorita. Y no solo por las razones que menciona Pew, sino por la falta de conocimiento de otras tecnologías más sofisticadas. De hecho, en muchos casos, el estar en Facebook y Twitter se considera saber de Internet, entre comillas, cuando nada está más lejos de la realidad. Pero detrás de ese estudio hay otras realidades que no se mencionan, especialmente para aquellos que se interesan en hacer de la Internet un lugar para su negocio. Primero, el mix demográfico y psicográfico está cambiando dramáticamente. O sea, mucha gente piensa que la Internet es un sitio para venderle cosas a la gente joven. Pero la realidad del caso es que en la medida en que las redes sociales se llenen de cana en ese mismo grado, los productos y servicios que se ofrezcan a través de la Internet van a tener que variar porque la gente joven está migrando a otras plataformas. Y si usted quiere vender en Facebook y Twitter, particularmente en Facebook, tiene que entender la demografía y la psicografía de la gente que ahí se concentra. También van a ir cambiando los intereses. Por la misma razón, porque la gente de ese grupo de edad tienen intereses muy distintos a los que pueden tener la gente joven. Y claro, los, los patrones de consumo también de esa gente son distintos. Las necesidades, o como le llaman lo, la gente que está en el mundo del mercadeo, los pain points, los puntos de dolor, son distintos. Y el conocimiento también es menor. Por lo tanto, el escepticismo, es mayor. Venderle este grupo da mucho más trabajo porque esa gente está en Facebook precisamente porque no tienen el conocimiento para estar en otros sitio. No tienen el, el wherewithal, el, el know-how, la, la manera de poder hacer otras cosas más sofisticadas con la Internet y lo único que saben como dicen aquí y como yo me paso bromeando, es de Facebook y Twitter. Pues como es Facebook y Twitter, pues no lo saque de Facebook y Twitter, porque eso es lo que único que ellos entienden y lo único que ellos conocen. Y eso produce un cierto grado de escepticismo. No es tan fácil venderle a este grupo como podría ser quizás venderle a un grupo más joven. La población joven, a la misma vez, se aleja poco a poco porque... Lo que sucede aquí es como todas las generaciones cuando nosotros éramos jóvenes por ejemplo, no queríamos andar con los viejos, uno no quería andar con mami ni con papi, porque, ah, mami y papi son dos viejos, yo soy el que me la sé toda, yo soy el titán de la pradera, ¿no? Y entonces cuando uno tiene esa edad, cuando uno es joven, pues uno piensa que uno se come el mundo entero y que se lleva el mundo por delante y que no necesita ayuda de nadie y que se la sabe toda. Pues esa, esa juventud de hoy en día piensa de la misma manera que pensábamos nosotros cuando éramos jóvenes. Así que... En la medida en que Facebook y Twitter se llenen de cana, en, ese, en esa misma medida, la gente joven se van a ir a otras plataformas. Y la capacidad de monetización para los dueños de la plataforma también va a variar. Si le sumamos a todo esto el movimiento cada vez mayor hacia los dispositivos móviles, vamos a ver que la población de mayor edad tiene una percepción totalmente distinta de estos aparatos y los utiliza con fines totalmente distintos también. O sea, la gente joven son fanáticos de los apps y utilizan la Internet con unos propósitos bien distintos a los que los utiliza la gente de la tercera edad. Como estábamos hablando ahorita, eh, el, el efecto de, de FaceTime, por ejemplo, entre las personas de la tercera edad o los mayores de 50, si le podemos decir así, es bien importante porque esa gente tiene toda su familia fuera de Puerto Rico y el, el, los puertorriqueños somos bien gregarios para los puertorriqueños la familia es esencial. Así que los puertorriqueños van a hacer y los, latino, los latinoamericanos en gran medida también, van a hacer todo lo que esté a su alcance para, aunque sea de manera electrónica, mantener esa familia lo más unida posible. Y una de las maneras de mantener esa familia unida es precisamente a través de estas tecnologías. De hecho, les incluí también un enlace a otro estudio del Instituto Pew sobre los teléfonos inteligentes en personas de mayor edad. Porque van a notar que lo que les estoy diciendo, que el uso de los teléfonos inteligentes en este sector es bien distinto que el de los grupos jóvenes que escuchamos por ahí todos los días de las cosas que hacen con los teléfonos. Así que los exhorto a darse la vuelta por hablando de tecnología.com diagonal 0173 para que revisen estos estudios. Bueno, y estaba dando una vueltita por la internet, de esas que suelo dar casi todas las mañanas, y me encontré con una verdadera joya. Se trata de una novela titulada El asesino basura, del autor panameño Olmedo. Y quiero enfatizar que Olmedo escribe su apellido con H, así que para que lo puedan encontrar es Olmedo con H. ¿Y por qué les hablo de una novela en un programa de tecnología? Pues porque me llamaron la atención los inventos de Johnny Tomate Alfonso, un excéntrico científico e inventor. Y es que la tecnología, en su máxima expresión, se manifiesta a todo lo largo de la obra a través de la imaginación de este personaje. Y la trama, ¡Ja! esa no se queda atrás tampoco. Una vez comienzas a leer... Es imposible detenerse. Y no lo digo yo. Lo dicen críticas como la novela de las novelas, para los que busquen calidad y personajes delirantes, diferentes y concienzudamente descritos. ¿Qué más se puede decir de un libro después de críticas como esa? Si te gusta el mundo de la tecnología, la ficción y la aventura de suspenso policiaca, en el asesino basura lo encuentras todo. ¿Que cómo lo puedes obtener? Pues bien fácil, en www.hablandotecnología.com diagonal el asesino basura. Eso te va a llevar directamente a la página de Amazon donde la puedes obtener para la plataforma Kindle o en papel tradicional. Este fin de semana, lee un libro distinto. Un libro que te agarra y no te suelta hasta que lo termines. Ordena ahora mismo ¡El asesino basura! Bueno, ¿y cuántas veces hemos oído aquella frase trillada de la mosca en la pared? Refiriéndose a la capacidad de escuchar lo discutido en una reunión privada. Bueno, pues, ese día puede que esté más cerca de lo que piensa con los nuevos drones, que son del tamaño de un insecto y que la mayoría de las agencias de espionaje del mundo están desarrollando y que todas niegan a vehementemente. Muchas admiten que están experimentando con el concepto, con el objetivo de entre comillas, de ayudar en el rescate a víctimas de desastre. Yeah, right. Pero luego de lo que hemos conocido de los atrevimientos del NSA, nadie piensa que ese sea el único propósito con el que están desarrollando estos aparatos. De hecho, en la sección de enlace de hablando de tecnología.com, Diagonal 01073, estoy incluyendo el enlace a una serie de diapositivas provistas por la revista digital PC Magazine en la que se muestran ocho modelos distintos de estos microdrones. Algunos son tan diminutos que prácticamente son indetectables. Y yo, como soy un poco cínico, <ríe> Me puse a pensar qué pasaría si le diéramos un buen zarpazo a uno de estos drones con uno de esos matamoscas electrificados que venden en las tiendas por departamento, ¿no? ¿Se achicharraría el aparato? Si la cosa sigue como va, vamos a ver sistemas de detección de microdrones en más y más organizaciones. Una especie de... Ustedes han visto los aparatos estos que tienen la lámpara violeta adentro que atraen a las moscas y a los mosquitos y cada rato uno oye que uno de ellos hace y se achicharran. Pues alguna versión más sofisticada de eso vamos a tener que poner en las oficinas porque ahora con esto de los microdrones que algunos de ellos son del tamaño de un mosquito pues estamos hablando de, de un problema serio, ¿no? Y como les digo, en el, en el enlace que les coloqué en la sección de enlace de hablando de hablandotecnología.com diagonal 0173 hay una serie de diapositivas donde los pueden ver allí. Inclusive hay videos para que vean que no les estoy mintiendo. Estos aparatos existen. Y cada día pues van, a, vamos a, van a ver más y más. Y se va a convertir eventualmente en un problema, ¿no? Nada, que como decía Bob Dylan en su famosa canción aquella del 1964, Times, they're changing. Bueno. ¿Y te has preguntado alguna vez cuánto de lo que aprendiste en la universidad o en la escuela todavía está al día? La realidad es que muchas de las profesiones que se practican hoy en día ni siquiera existían hace 5 o 10 años atrás. Déjame darte un ejemplo. Cuando yo estudié mi maestría en comunicación, la internet no se conocía. De hecho, Compré mi primera computadora en el 1985 para hacer mi tesis y la gente que teníamos computadora éramos tan poquitos que la mayoría hasta nos conocíamos. Hoy la mayoría de la gente lleva mucho más poder de computación en el teléfono inteligente que llevan en el bolsillo. En un mundo así da trabajo mantenerse al día y la obsolescencia tampoco es una opción. La mayoría de las profesiones exigen que nos mantengamos al día. De lo contrario, las oportunidades van a ir a parar a manos de nuestros competidores. Una de las mejores maneras de mantenernos a la vanguardia es leyendo. Pero, ¿quién tiene el tiempo de leer en este trajín que llevamos a diario? Yo le busqué la vuelta a ese problema desde la década de los 80. Para aquella época se conseguían todos los libros del momento grabados en cassette. Poco después, durante la década de los 90, comenzaron a venir en sede y con la llegada de la Internet surgió Audible. Audible es propiedad de Amazon, así que tienes la tranquilidad de estar haciendo negocios con una compañía responsable y de prestigio. Y la variedad. ¡Ay, mi madre! Audible cuenta con sobre mil libros sobre todos los temas imaginables que puedes descargar a tu computador, teléfono inteligente, tableta o hasta tu iPod y comenzar a escuchar en cuestión de minutos. Y ahora, con el enlace de afiliado de Hablando de Tecnología, puedes descargar tu primer libro completamente gratis. ¿Cómo? Pues dándole clic al nuevo anuncio de Audible que se encuentra en la columna derecha de nuestra página o sencillamente visitando diagonal audible y se escribe Audible. Y recuerda que cuando compras a través de uno de los enlaces de afiliado de nuestra página, colaboras con el programa sin que te cueste un solo centavo adicional. Y déjame decirte un secreto muchos de los cientos de libros que yo supuestamente me he leído no me los leí nada lo que hice fue escucharlo en formato de audio y es que es la misma cosa Audible usa locutores de fama internacional que leen cada libro palabra por palabra pero eso no es todo como tienen habilidad histriónica estos locutores le infunden vida e interés a temas que en ocasiones pueden ser bastante áridos, no te quedes como yo, esas dos horas que desperdicias en el tránsito día tras día, aprovecharlas leyendo con Audible. Vas a aprender un montón y te vas a acordar de mí. Anda, suscríbete ahora en www.hablandotecnología.com diagonal audible. Ah, y si te lo estabas preguntando, sí, tienen libros en español, los encuentras en el menú de Foreign Language. Bien. Y la gente de Netflix acaba de aumentar la tarifa de su plan de streaming en un dólar mensual. Un pesito, como decimos en Puerto Rico, un dólar mensual. En lugar de 8.99 al mes, ahora los fanáticos de ver temporadas enteras en un solo día, tendremos que pagar 9.99 por ese gustazo. Y según los expertos, este aumento responde mayormente a que la gerencia de Netflix ha notado que más y más usuarios están compartiendo sus suscripciones. Yo, como dicen por ahí, no, no voy ni a acertar ni a negar ninguna de las dos cosas. Por su parte, la gerencia de Netflix aduce que la producción de series originales como House of Cards, Orange is the New Black y la recientemente adquirida Longmire, que yo personalmente veo, Cuesta mucho, 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 mucho dinero. Y es verdad, cada una de estas series cuenta con actores de primera y ninguna tiene nada que envidiarle a las producciones más ambiciosas de Hollywood. Así que pues, alguien tiene que pagar un flautista. Y estas cosas, pues yo, francamente, desde que cogí Netflix, estaba en 8.99. Yo encuentro que un dólar no hace gran diferencia. En lo personal, yo vengo usando Netflix y Hulu desde que la gente de Cable TV se empeñaron en empujarnos la cajita digital. Que no fue otra cosa que una manera de pasarle el costo de la piratería a los usuarios. El mismo día que cambiaron al convertidor digital, ese mismo día, yo di debajo un servicio que había tenido desde comienzos de la década de los 80. ¿Por qué? Porque para mí el convertidor digital no es otra cosa que un anacronismo. Básicamente es regresar a la cajita original de cable TV, que la mayoría de la gente mmm, ni se acuerda de ella, pero yo me acuerdo perfectamente. Era una cajita dorada, más o menos del tamaño de lo que hoy en día sería un teléfono inteligente. Bueno, más o menos del tamaño de una cajita de Apple TV. Y esa cajita iba encima del televisor. Y básicamente eso lo que hacía era lo que le llamaban un scrambling de la señal. Básicamente la señal ellos la transmitían distorsionada. Y esta cajita lo que hacía era corregir esa señal para que se viera bien en el televisor. Pero esa cajita no entraba en nada en las funciones del televisor. No así la cajita de hoy en día. La cajita de hoy en día... Hace un scrambling a nivel digital. Pero aparte de eso, toda la función de cambiar los canales y todo eso está en la bendita cajita. Y es una majadería, es una porquería, es un anacronismo. Y entonces... Como les digo, básicamente lo que han hecho es pasarle el costo de esa piratería que no encuentran cómo controlarla, pasarle ese costo al cliente y que el cliente pague por cajita, que lo que hacen es distorsionarle su servicio. Y yo me rehuso a hacerlo. Yo ese mismo día lo di de baja y lo más que me llamó la atención fue que la gente de cable TV. No pareció preocuparle. Yo llamé y le dije, mira, quítame el servicio. Y me dijeron, ah, pues está bien, no hay ningún problema y lo quitaron. Y hablé con otra gente que llamaron para quitarlo y le dije, me dijeron lo mismo. Me dijeron, sí, yo llamé y me lo quité. ¿Y te preguntaron algo? No, no me preguntaron nada. O sea, que esta compañía perdió un montón de clientes y se quedó lo más tranquila. O sea, no hay problema, perdemos clientes parece que tienen clientes que les sobran, no sé, me imagino que debe ser que la gente le está tumbando la puerta para instalar cable TV, ¿no? Pero yo lo que veo es que en mi vecindario, yo no me acuerdo la última vez que yo vi una guagua de cable TV. O sea, básicamente se han quedado sin clientes, por lo menos donde yo vivo, la instalación está ahí, todas las casas están equipadas para cable TV, pero yo no me acuerdo la última vez que vi una guagua de ellos. Así que básicamente la gente se le fue y uno de los servicios para los que se le fueron fue para Netflix. Algunos se fueron para los servicios por satélite, pero los servicios por satélite son la misma cosa. También es un convertidor encima de cada televisor o al lado de cada televisor. Y básicamente lo que utiliza es el televisor de monitor y toda la inteligencia radica en la cajita y es una majadería. Así que la gente lo que hicieron fue mudarse para Netflix y... Aparte de mudarse para Netflix, también en el caso mío, yo estoy suscrito al servicio de DVD de Netflix también. ¿Y cuál es la ventaja de eso? Pues miren, en Estados Unidos se está dando un fenómeno de la gente que, que, de hecho, yo he hablado de esto ya en el programa antes, que se el, el, ¿cómo se llama? El, el movimiento, se llaman los cable cutters. Son la gente que se están dando de baja a los servicios de cable y están haciendo dos cosas: se están suscribiendo a estos servicios a través de Internet porque le permiten ver televisión a la demanda, en otras palabras, el programa que yo quiera, el día que yo quiera, a la hora que yo quiera y en el dispositivo que yo quiera. Y otra cosa que están haciendo es que están comprando las colecciones de DVD de, la, de su serie favorita, las ven y luego las venden en, en eBay. Y eso ha creado un mercado secundario en eBay y vaya usted y no me crea a mí, vaya a eBay y entre, qué sé yo, entre en CIS o entre Miami, eh, ¿cómo se llama? Eh, Hawaii 5.0. Para que usted vea cómo va a encontrar allí los DVDs a montón de esa serie. Porque la gente los compran, los ven y los venden. Y con lo que recuperan, compran otros nuevos. Y básicamente, ven la serie a su comodidad, el día que ellos quieren, a la hora que ellos quieren, en el sitio que ellos quieren y como ellos quieren. Y si la quiero, la detengo y la, la ve, termino de ver mañana o hago lo que me parezca, ¿no? Y esa flexibilidad no se la da ningún servicio de televisión por cable ni televisión por satélite. Claro, van a ver quien diga, sí, pero puedes grabar los programas. Sí, puedes grabar los programas, pero eso incluye una un trabajo adicional. Pues yo lo que hago es que sencillamente todas esas series las pido a través del servicio de DVD de Netflix y las series que son un poco más viejas o que son producidas originalmente por Netflix, sencillamente las veo a través del servicio de streaming. Así puedo ver todas las series que veía en Cable TV en DVD y otras que no veía a través del servicio de streaming, como puede ser por ejemplo House of Cards, que por cierto está buenísima, o la de Longmire, que a mí me encanta también. En aquellas raras ocasiones en las que los trogloditas del correo me parten algún disco, sencillamente me comunico con Netflix de inmediato, me lo reemplazan sin chistar y encima de eso me envían un disco gratis por el mal rato. Así que nada, un pesito más, que más da, todavía lo encuentro más que razonable. Bueno, y los usuarios de AT&T, del nuevo iPhone 6S, 6S Plus y de iPhone 6 y 6 Plus, que estén corriendo iOS 9.02, podrán hacer llamadas telefónicas a través de las redes Wi-Fi. No así los usuarios del iPhone 5 o 5S, que aunque sean capaces de funcionar con el nuevo iOS 9, no van a tener dicha capacidad. El anuncio vino luego de que la Comisión Federal de Comunicaciones aprobara el nuevo servicio el pasado 8 de octubre. La nueva capacidad no requerirá ninguna alteración al teléfono ni el uso de app alguno, sencillamente cuando la señal celular esté tan débil que sea imposible hacer llamada. Lo cual sucede, por cierto, en mi área todos los días. El sistema sencillamente va a usar la conexión Wi-Fi para realizar la llamada. Con este anuncio, AT&T se convierte en la tercera compañía norteamericana en ofrecer este servicio después de T-Mobile y de Sprint. Y quiero aprovechar para hacer un comentario sobre una torre de telefonía celular que, dicho sea de paso, están construyendo cerca de donde nosotros estamos en Carolina. Y nosotros probiamos con la torre porque le ponen un tornillo todos los días. O sea que nosotros estimamos que mal tasado ese servicio debe estar funcionando, qué sé yo, como para el 2025, una cosa así, ¿no? Eh, ayer pasé por allí y le estaban poniendo un par de tonterías, pero la realidad es que va a velocidad de lapas claras. Cojas. Aquellos de ustedes que no sepan lo que es una lapa, es un insecto de estos que básicamente se arrastran por el suelo y que van lentísimo. Pues imagínense esa lapa, pero coja, que le falta una patita. Así que va más lento todavía. Pues esa velocidad va a la construcción de esa torre. Así que nada, yo quiero aprovechar este momento para nada, pedirle a la gente de AT&T, bendito que le impriman un poquito de velocidad a la torre, porque ya estamos cansados de tener que salir afuera a coger nuestras llamadas. Porque cada vez que el teléfono celular suena, si lo cogemos dentro de la estructura, las llamadas se caen. Así que tengo básicamente un teléfono celular exterior, por lo menos en el área donde yo resido, que es en Villa Carolina. Eh, si me salgo de ahí, pues obviamente en otros sitios hay buena señal. Pero donde nosotros estamos, realmente lo que tenemos son teléfonos celulares para exteriores. No funcionan dentro de la estructura. Y lo gracioso del caso es que ahora tienen un anuncio de televisión que ya lleva corriendo un par de meses, donde la persona se queja de que los videos no le tocan, de que las llamadas se le caen, de que tiene que salir de la estructura para coger las llamadas. Y entonces, curiosamente, el anuncio es de AT&T, refiriéndose a las compañías que compiten con AT&T, ¿no? Pero yo cada vez que lo veo, lo que me recuerda es todos los problemas que yo tengo con AT&T. Así que por lo menos... En mi caso, ese comercial tiene el efecto opuesto de lo que ellos les gustaría que tuviera. A mí lo que hace es que me revuelca de espíritu cada vez que veo ese comercial de AT&T. Así que nada, pónganle por lo menos tres tornillos a la torre diariamente en vez de uno. A ver si antes del 2025 tenemos una telefonía celular aquí que sirva para algo. Gracias AT&T. Bueno, y si ya te cansas de acumular likes, suscriptores, seguidores, conexiones o sabe Dios qué, en las redes sociales y no encuentras manera de convertirlos en beneficio económico para ti o tu empresa, entonces mi nuevo libro para el Kindle de Amazon Desarrolla tu plataforma en terreno firme es la solución que estabas buscando. Con Desarrolla tu plataforma en terreno firme vas a aprender a desarrollar tu propia lista, a publicar un blog que no se afecte por los cambios de algoritmo de los motores de búsqueda, a publicar un podcast como este y desarrollar una audiencia mundial, a utilizar encuestas para conocer exactamente lo que quiere tu audiencia, a publicar libros que te proyecten como un autor, ayuden a hacer crecer tu lista y produzcan ingresos, a utilizar las redes sociales como artoparlante para promover tu propia plataforma en lugar de la de ellos y hacer crecer tu lista, celebrar seminarios presenciales y llevar a esos participantes a tu plataforma en la Internet, desarrollar y celebrar webinars que te proyecten como un experto, contribuyan al crecimiento de tu lista y te produzcan ganancias, usar el correo electrónico de manera legal y ética para comunicarte con tu audiencia y producir ingresos, y hasta valerte del correo regular, un recurso en el que pocos piensan, para atraer nuevas personas a tu audiencia, hacer crecer tu lista y edificar tu plataforma. ¿Y sabes qué? El 90% de las técnicas y estrategias descritas en este libro son las mismas que he utilizado por años, para publicar blogs, podcasts, libros, páginas de internet y una infinidad de proyectos más. Por eso sé cómo funcionan. Y ahora, por primera vez, las comparto contigo en Desarrolla Tu Plataforma en Terreno Firme. Y ni siquiera tienes que tener un Kindle para leerlo, porque la aplicación de Kindle viene para iOS, Android, BlackBerry, Macintosh y Windows. Y además es 100% gratis. ¡Ordena tu copia hoy mismo! Todo lo que tienes que hacer es visitar www.desarrollatuplataforma.com y te va a llevar directo a la página del libro en Amazon. Bueno, y los chilenos están de plácemes con el estreno del nuevo carro eléctrico de dos pasajeros Soki, diseñado y producido en ese país. El nuevo soki tiene un diseño industrial superfuturista que incluye un tren de tres ruedas con dirección delantera, cristales oscuros, forma aerodinámica y puertas que abren hacia arriba. Solamente caben dos pasajeros y van uno al frente del otro. O sea, básicamente parece como una motora con una carrocería por encima, ¿no? Y está pensado, en mi opinión, está pensado para varones, porque aún cuando usted abre la puerta... El, el ¿cómo se llama? el alto que tiene que brincar la persona para entrar dentro del vehículo es bastante y a menos que la mujer vaya en pantalones, pues puede ser comprometedor. Sí, así que yo pienso que el que diseñó este carro era varón y lo diseñó pensando en varones y no pensó en ese detalle. Las puertas debieron haber abierto un poco más abajo para que la ¿cómo se llama? las peripecias que uno tenga que hacer para montarse al vehículo sean menos. El vehículo recorre 60 kilómetros con una carga que acá en Puerto Rico y en los Estados Unidos que piensan en millas, estamos hablando de 37.7 millas de distancia. Eso lo convierte en lo que se llama o lo que yo llamo un vehículo citadino, queriendo decir que esto es un vehículo que es excelente si su vida se desarrolla en una ciudad pequeña donde usted se mueva para allá y para acá pues ese vehículo es excelente, pero si usted es del tipo de persona como el que hablábamos ahorita que guía todos los días de un lado al otro de Texas, este vehículo no es para usted porque a los 60 kilómetros se paró, no hace más nada, no camina y la batería tarda tres horas en cargar. Así que ese es el caso no solamente de este vehículo, sino todos los vehículos eléctricos una de sus limitaciones es precisamente la distancia que pueden recorrer con una carga y el problema que que es cargarlo, porque en el caso de un vehículo de gasolina, pues usted tiene un límite de millas que puede recorrer, porque obviamente tiene un tanque de gasolina, esa gasolina le va a dar tantas millas por galón, y cuando se acaben los galones, pues se acabaron las millas. <risa> Pasa lo mismo, pero la diferencia es que un automóvil tradicional, usted se detiene en una estación de gasolina, le llena el tanque de nuevo, y sigue caminando lo más feliz, y qué sé yo, invierte 10 minutos, cinco minutos, lo que sea, en llenar el tanque y seguir caminando. No ha sido un vehículo eléctrico que usted tiene que cargarle las baterías y como vemos en el caso del Soki, pues tarda tres horas en cargar. Así que no es un, un vehículo para moverse largas distancias. De hecho, la, en la página donde, eh, donde hablan del vehículo, está incluida en la sección de enlace de hablando de tecnología.com, diagonal 0173, aparece un video donde aparece el creador del vehículo y precisamente él hace esa aclaración de que es un vehículo para ciudad, lo que yo llamo un vehículo citadino. Y básicamente, pues, está diseñado para si. Si usted vive, digamos, para darle un ejemplo en España, si usted vive en Toledo y toda su vida se desarrolla en Toledo, en el área de la ciudad de Toledo, pues esto es un vehículo excelente para usted, porque usted se va a mover allí en esa periferia, el vehículo es pequeñito, que eso es otra ventaja, así que lo alinea donde quiera, lo estaciona donde quiera, eh, es un, un vehículo perfecto para ese uso. Si usted tiene que cruzar Texas, olvídese del carrito, que ese carrito no es para usted. Aparte de eso, tengo que decir que luce bonito y moderno, a mí personalmente me gusta porque está de lo más aerodinámico lo más bonito y por lo menos el color que le dieron al que aparece en el video también se ve lo más lindo porque es un color que se presta para ese tipo de vehículo pequeño, así que viniendo de Chile, que no es un país que se, eh, ¿cómo se, llama? se caracterice por diseñar automóviles me pareció sorprendente, y me pareció interesante y por eso cubrí la noticia en el programa porque me parece una buena opción para, de nuevo, el que se su vida se desarrolle en un área pequeña. Bien, y antes de pasar a la última noticia, quiero recordarte, si no lo has hecho ya, que en la página de, de tecnología.com, a la mano derecha arriba, hay una oferta de un libro que se llama Los 101 Consejos para el Uso Efectivo del Teléfono. Y ahí tienes la oportunidad de descargar un libro que te sirve tanto para el teléfono de tu casa como para el teléfono de tu oficina o para tu teléfono inteligente, tiene 101 consejos, muchos de los cuales se aplican perfectamente bien. Ese libro no es nuevo, es un libro que ya tiene un par de años, pero aún así está totalmente al día. La mayoría de los consejos los puedes utilizar. Son consejos prácticos que te ayudan a maximizar la inversión que has hecho en ese aparato y que de todas formas ya gastaste el dinero. Pues ¿por qué no buscar la manera de sacarle más rendimiento? Y lo único que tienes que hacer es escribir tu nombre, apellido y dirección de correo electrónico. Y el sistema automáticamente te va a enviar el libro. Y si no quieres ir a la página, puedes ir directamente a hablando de tecnología.com diagonal teléfono y eso te va a llevar a una página donde puedes hacer exactamente lo mismo. Escribir tu nombre, tu apellido y tu dirección de correo electrónico y el sistema te va a enviar el libro automáticamente. Y aparte de eso, pasas a formar parte de la lista de oyentes de Hablando de Tecnología y como consecuencia de eso, toda la semana vas a recibir un recordatorio cuando publiquemos un programa nuevo. Y para terminar, el gobierno mexicano está uniendo fuerza con entidades de negocios de ese país y con la compañía alemana ISET, que hemos mencionado repetidamente en este programa y que encuentra su anuncio en la página de hablando de tecnología.com en la parte de abajo en los anuncios pequeños para educar al pueblo mexicano sobre el uso seguro de la tecnología. El esfuerzo tiene el objetivo de enseñar a los usuarios a proteger mejor su información personal y a usar los distintos dispositivos de Internet de manera segura. ISET produce distintos programas para protegernos de los virus, los ataques maliciosos y hasta los esquemas de phishing que afectan a tanta gente, pero la mejor herramienta de todas es el conocimiento. Nada puede protegernos de nuestra propia ignorancia. En la mayoría de los casos, todos estos esquemas requieren de una acción física por parte del usuario y los hackers logran que el usuario realice dicha acción a través de la ingeniería social. La ingeniería social recurre a técnicas de psicología para lograr que las personas realicen ciertas acciones producto de la desesperación, el descuido y distintas emociones. Por ende, el adiestramiento para aprender a protegernos de estos hackers va mucho más allá de la mera tecnología. En mi caso, yo he venido hablando de estas cosas desde que hacía el programa de radio con Jorge Seijo por allá, por el 2007 o el 2008, más o menos. Y luego de eso, he seguido con la prédica desde que comenzó hablando de tecnología. De hecho, yo siempre les he hablado a ustedes de lo que se llama Nod32, N-O-D-32, que está diseñado para la PC o Internet Cyber Security, que es el que está diseñado para la Macintosh. Y cualquiera de los dos lo puedes obtener a través de la página de hablando de tecnología.com. Si vas en la columna de la derecha y sigues hacia abajo eventualmente vas a ver un botón que dice e -set, se escribe e, -S -E -T, y en ese botón te va a llevar a la página de ellos y la página es tan inteligente que si llegas desde una Macintosh te va a ofrecer el programa para Macintosh y si llegas desde una PC te va a ofrecer el programa para PC y en ambos casos si compras el programa, pues obviamente nosotros vamos a devengar una pequeña comisión y es tu manera de, co de cooperar con el programa sin invertir un solo centavo porque el programa te va a costar exactamente lo mismo si lo compras por tu cuenta o si lo compras a través de nuestro enlace de afiliado. Para que tengas una idea de lo que te estaba hablando, de que yo llevo una infinidad de años hablando de esto, tan temprano como en el episodio número 3 de este podcast, que se publicó el 3 de septiembre del 2010, y mucho antes de eso, en varios de los 76 programas que hice con Jorge Seijo y que también están disponibles en tecnología.com, hablé extensamente sobre el tema del phishing, la ingeniería social, los virus, los gusanos, los hackers y las medidas de seguridad que puedes tomar para protegerte de todas estas cosas. Pero ver que se haga un esfuerzo nacional en esa dirección, en Puerto Rico, eso sí que no lo he visto ni espero verlo tampoco. Aquí el gobierno está demasiado ocupado jugando a la política partidista como para ocuparse de este tipo de nimiedad. ¿Qué le vamos a hacer? Ellos están demasiado, están demasiado inmersos en eso, ¿no? Por lo menos yo hago mi parte y he venido predicando este, este asunto por un montón de años y el único problema con esto es, como decía mi papá, que uno puede llevar un caballo al río pero no lo puede hacer beber hay gente que por más que uno le diga estas cosas no hacen caso, cometen los mismos errores y terminan con un virus en su computadora o en algunos casos algo peor todavía terminan con un robo de identidad y con un problema tremendo así que esto es bien importante y no puedo más que felicitar al gobierno de México por estar haciendo este esfuerzo porque en la medida en que el mundo siga progresando los ataques a través del internet no van a ir más que en aumento porque este es, este es el nuevo mundo, esta es la nueva realidad. El nuevo mundo se llama la Internet. Y todos los nuevos crímenes, los más sofisticados, donde se van a dar es en la Internet. Y si no aprendemos a protegernos, pues vamos a ser presa fácil de todos estos hackers. Bueno amigos y amigas, con esto llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Recuerda que puedes enviar tus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto aroba, hablando de tecnología punto com, o a través de nuestro nuevo servicio de Speakpipe en hablando de tecnología punto com, en la pestaña verde que está a mano derecha. También te recuerdo que este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos, fotografía digital, servicios de audio, páginas de internet, blogs, nuestro nuevo servicio de diseño de libros electrónicos o inclusive producir un programa como este. Llámanos al 787-750-0000 para una consulta. O visítanos en la internet en www.accuratecommunications.com Además, te exhorto a visitar nuestras otras propiedades en la internet, como nuestro blog Picadillo, donde encuentras casi 300 entradas sobre negocios, comunicación, tecnología y otros temas de interés. Encuéntralo en www.accuratecommunications.com .picadilloblog.com También te invito a visitar Puerto Rico Photography, donde encuentras cientos de imágenes hermosas de la Isla del Encanto para adornar tu hogar o oficina. Encuéntralo en www.puertoricophotography.com. Y hablando de la Isla del Encanto, si te gusta viajar, no te pierdas Puerto Rico by GPS, donde encuentras fotos, información y información audio, video y mapas con coordenadas GPS para llegar a sobre 100 lugares hermosos en todo Puerto Rico. Encuéntralo en www.puertorricobygps.com Te habló Orlando Mergal. Con esto me despido hasta la próxima semana cuando discutiremos más temas interesantes del mundo de la tecnología. ¡Hasta la próxima, amigos!